0: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta. En esta oportunidad viajaremos imaginariamente a Bolivia para conversar con Manuel Menacho, integrante del equipo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS. Entre el 2022 y el 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el Poder Legislativo Boliviano, aprobó la Ley de Creación de la Unidad Territorial del Territorio Indígena Multietnico, TIM. Se trata de una legislación altamente relevante que permitirá la realización de los gobiernos autónomos indígenas en Bolivia. La pelota en este momento está en la cancha del Poder Ejecutivo, quien tendrá que dar una respuesta para saber si se promulga o se hace observaciones a esta ley. Que la ley TIM haya alcanzado este nivel de avance, sin duda, es un logro tras 13 años de lucha de los pueblos indígenas que se ubican en el Beni, Bolivia. Mi nombre es Carlos Flores, editor del blog En Movimiento. No olviden visitar nuestro sitio web accionnoviolenta.org. Las siglas TIM, decíamos, significan territorio indígena multietnico. Este territorio se encuentra en la Amazonía Sur de Bolivia, en el Beni, un departamento que limita al norte con Brasil. En el team cohabitan cinco pueblos indígenas, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, Chimané y Yuracaré. Manuel, para comprender mejor el team, nos da algunos antecedentes jurídicos.
1: Eh, un poco para darles un poco los antecedentes a los que nos escuchan, ¿no? Eh, históricos y también jurídicos porque hay que tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? desde nuestra Constitución política del Estado, ¿no? En 2009 se no se emite sale nuestra primera nuestra Constitución, ¿no? que justamente en su artículo define que Bolivia es un país eh, pluricultural, ¿no? Se reconoce esa pluralidad no solo de cultura, sino de costumbres, de, de incluso de la forma de aplicar eh, su propia justicia, ¿no? Entonces, a partir de eso nace esta posibilidad, este reconocimiento de un Estado eh, plurinacional, ¿no? Entonces, ya el 2010 se da ya un segundo importante paso que eh, se, se traduce en la promulgación de la ley marco de autonomías ¿no? Es una ley que justamente reconoce o da la posibilidad a las a, a poder constituir diferentes tipos de autonomías. ¿no? Bolivia reconoce cuatro tipos de no la autonomía departamental, la, la autonomía regional, la autonomía municipal y la autonomía indígena originario campesina. no Entonces eh, da la posibilidad de que territorios puedan acceder a, 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 ¿no? a este reconocimiento por parte del Estado, de, a la posibilidad de poder formar su propio gobierno indígena, ¿no? Eh, y justamente marcado la norma, ¿no? Eh, yo me animaría a decir que es una de las pocas normas de la región que, que reconoce esta posibilidad. Sé que en el Ecuador, en Perú, en otros países, hay autonomías indígenas, pero no estas autonomías indígenas formales, no son básicamente autonomías de hecho, ¿no? Que justamente el territorio define ser autónomo y lo cual es completamente legítimo, pero bueno, aquí en el caso particular de Bolivia hay esa posibilidad de que se reconozcan como gobiernos autónomos, ¿no? Entonces, claro, el 2010 eh, nace esta ley y da la posibilidad de acceder a la autonomía y en el caso del TIN, el TIN es uno de los primeros territorios que define eh, acceder a este proceso, ¿no? Hay que es un proceso complejo que, bueno, el, justamente el territorio TIN, como algunos otros más, definen acceder a este proceso, ¿no? Uno... Cuando inició este proceso el 2010, el 2010, porque el team justamente inicia este proceso de consolidación de su autonomía formal en 2010, uno esperaba que tal vez este proceso dure pues dos o tres años, ¿no? Entonces nadie se imaginaba eh, la odisea que iba a pasar el team, ¿no? Para justamente llegar al punto que ahora nos encontramos, ¿no? Que ya está a punto de consolidarse su autonomía, pero para llegar a este punto han sido 13 años, 13 años de, de lucha, de demandas no, de, eh, de resistencia por parte del, del territorio multiénico y sus comunidades. no, Entonces, no ha sido un proceso fácil, sencillo, en lo absoluto. Cada paso eh, ha sido como un enfrentamiento con esta burocracia, que a pesar que creo que tenemos una constitución única tal vez en la región, no, que incluso en otros países no es muy... Eh, claro, reconocida, ¿no? De que es muy progresista, que reconoce derechos realmente únicos, tal vez, incluso aquí en Bolivia tenemos la ley de la madre tierra que reconoce, ¿no? La, a la naturaleza como, como un sujeto de derechos, tenemos una serie de normativas, pero lamentablemente no hay una eficacia a la hora de aplicarla, ¿no? La tenemos realmente en la norma, pero a la hora de aplicarla, la verdad que hay, hay, hay muchas cuestiones que observar, ¿no? En es entendido, ¿no? Entonces... A partir de eso, claro, el, el TIM ha accedido a la autonomía y bueno, hemos tenido que cumplir una serie de, de requisitos. no? Por ejemplo, desde el CEGIS, desde, desde donde trabajamos, hemos apoyado estos 13 años este proceso para su consolidación y hemos tenido que eh, atravesar una serie
0: de obstáculos, principalmente burocráticos, ¿no? justamente impuestos por el Estado. Como dijo Manuel, el territorio indígena multietnico tim es una experiencia muy relevante en América Latina porque, si bien existen autonomías indígenas en otros países, en Bolivia hay todo un marco constitucional para su realización. Es decir, se le da una vida jurídica, mientras que las experiencias que existen en América Latina son más de hecho, muy legítimas, refuerza Manuel. Otro hecho hay que tomar en cuenta, nos dice nuestro entrevistado. En 1990 se realizó la primera marcha indígena boliviana, liderada por las comunidades indígenas de Beni, a la que se sumaron otros pueblos indígenas e incluso organizaciones de la sociedad civil. La demanda era exigir al Estado el respeto de los territorios. Este hecho histórico fue sumamente relevante ya que rompió el mito y el estigma de que en esas tierras del Beni no vivía nadie o, en su defecto, se creía que eran tierras habitadas por salvajes, nos explica Manuel. ¿Puedes contarnos en qué consistió la lucha por las autonomías indígenas? Claro, eh, bueno, como te comentaba,
1: el, el TIM básicamente fue uno, fue el segundo territorio en demandar autonomía. Antes había el territorio de Lomerío, que es una autonomía que está en la zona de Santa Cruz, pero el, 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 el TIM fue el segundo territorio en demandar, ¿no? Y justamente sustentándose o amparándose en esta normativa que te mencionaba, ¿no? El 2010 el team inicia este proceso, ¿no? Es el, la, el primer paso para acceder a la autonomía según la normativa es la expresión, ¿no? Es que ese pueblo o ese territorio que desea ser autónomo tiene que expresarlo, ¿no? Bajo sus normas y procedimientos propios. Y así lo hizo el team, ¿no? En un encuentro bueno, el, 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 su forma de organización, su máxima instancia de toma de decisión del TIN son los encuentros de corregidores, ¿no? Entonces, en el marco de un encuentro de corregidores, el territorio, el 2010, definió acceder a la autonomía, ¿no? Entonces, esto con presencia del Estado. El, el Estado tiene que estar presente. En este caso, el órgano electoral es el que está presente ahí como veedor justamente para eh, cerciorarse de que el territorio está demandando... Eh, esta, esta posibilidad, ¿no? Entonces así fue. Y bueno, a partir de ese momento eh, se tuvieron que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Algunos hasta pueden sonar hasta absurdos, ¿no? Porque desde el Estado, por ejemplo, uno de los pasos era que lo, el territorio certifique eh, su ancestralidad, ¿no? Uno de los requisitos que te piden es un certificado de ancestralidad, o sea, me parece... Me parece hasta ofensivo, ¿no? Alguna vez que te piden soliciten, digamos, como un territorio que ha vivido siempre aquí, que certifique que ha sido ancestral, ¿no? Entonces, ah, es, un, es un paso que, en teoría, según la normativa, no tendría que tardar más de un mes, dos meses, y eh, bueno, eh, eso, ese, solo cumplir con ese requisito le ha tomado al team dos años. Solo cumplir con ese requisito, no después de varias verificaciones, no antropólogos, sociólogos, todo un estudio se hizo para realmente verificar que, que el team sí es ancestral, no entonces eh, y que les den un certificado, no entonces a partir de eso ha seguido eh, su curso, no hasta el 2018 avanzó. Sur, sur, surcando muchas trabas burocráticas y demás. Y el, entre el 2017 y 2018 el, el proceso sufrió un estancamiento, ¿no? Se estancó. Esto principalmente porque, bueno, hay dos maneras de acceder a la autonomía indígena, ¿no? Una es por conversión que un municipio eh, defina convertirse a autonomía indígena y otra es por base territorial. La base territorial significa que, ese territorio puede acceder a la autonomía indígena tomando en cuenta la superficie que ya tiene titulada, ¿no? Donde ya tiene el derecho propietario consolidado, ¿no? Entonces el TIN es esa segunda, ¿no? Es esa segunda opción optó por ir por la base territorial, solo que justamente en esa eh, había un área, un área donde justamente todavía no estaba titulada, ¿no? Un área donde eh, antes de la ley, de la marcha de 1990 que les señalé, eh, era, era un área de, ex, de concesiones forestales, ¿no? Madereras. Entonces, eh, el, como les comentaba justamente, después de la marcha del 90, se emiten varios decretos supremos y entre uno de ellos definía que esa área de ex concesiones forestales, madereras, tenía que pasar al territorio, tenía que ser titulada al territorio una vez estas caduque. Eso caducó el 2007, pero lamentablemente el Estado las declaró como tierras fiscales. Y bueno, ya cuando quisimos eh, incluir esa área dentro del, de, de la superficie de la, del nuevo gobierno autónomo, lamentablemente hubo una negativa por parte del Estado, ¿no? De, con, con el argumento de que ese espacio tiene que ser primero titulado a favor del territorio para que pueda ser incluido dentro de la, dentro de la superficie del nuevo gobierno autónomo, ¿no? Entonces ahí fue como que uno de los primeros... grandes estancamientos, pero también una uno de los momentos en donde el territorio tomó algunas acciones, algunas medidas para poder presionar al Estado y que esto pueda seguir su curso, ¿no? Entonces ahí se tomaron una serie de acciones, ¿no? Desde el territorio, también en alianza con otros más, ¿no? Eh, justamente eh, los, las tierras bajas, los, los, los territorios, los pueblos indígenas de este sector tienen una característica muy diferente, son, son diferentes a, a los pueblos indígenas tal vez del occidente, ¿no? Los del occidente tienen esa, tal vez, esencia un poco más aguerrida. Además que históricamente ellos han estado, han estado mucho más en contacto con, con el Estado, ¿no? Desde la colonia y demás, ¿no? Aquí los pueblos indígenas de, de esta región, eh, de hecho, tuvieron muy poca interacción en la época de la colonia, ¿no? Fue la época republicana, cuando ya después de la independencia de Bolivia, donde sí el Estado ya tuvo mayor influencia acadia, ¿no? Entonces, eh, esa interacción no la han es relativamente reciente, ¿no? De hecho, incluso eh, yo me animaría a decir que desde 1990 eh, los pueblos indígenas de esta área han, han empezado a interactuar de manera mucho más activa, entonces son un poco más de 30 años recién esa ¿no? e e ese contacto más directo entre, entre las comunidades y el Estado, ¿no? entonces es algo súper nuevo y, y siempre se caracterizan, por lo menos la mayoría de los pueblos indígenas de esta área en justamente ser pacíficos, ¿no? a ellos no les gusta la confrontación directa, ¿no? Ellos siempre han ideado otros mecanismos, a diferencia de otros territorios o de otros sectores, de tomar medidas siempre diplomáticas, ¿no? Diplomáticas y también eh, eh, colectivas, claro, siempre han sido acciones en masa, pero siempre eh, tratando de ser lo más respetuoso, si quieren, menos, más, más pacífico, ¿no? Entonces, y claro, ejemplo de ello es la marcha de 1990, ¿no? A partir de esa ha sido la primera expresión de que, claro, ellos marcharon, no, no hubo ninguna acción violenta en el camino, simplemente se hicieron escuchar. Sí hubo, a la llegada ya hubo ciertas intenciones del estado de represión, ¿no? Pero pero claro, tenía tanto apoyo la marcha, no solo por... por no solo de de esa colectividad que se formó, sino también otros sectores se fueron formando, de, eh, uniendo, adheriendo a la, a la lucha no desde, el, desde la sociedad civil, que, que, claro, presionaron al Estado y eso obligó al Estado a emitir estos decretos supremos ¿no? y a reconocer su territorio de ellos. no Y a partir de eso, se eh, en la historia hasta ahora ha habido ocho marchas indígenas, ¿no? ocho, perdón, nueve marchas indígenas, son nueve marchas indígenas desde el, el 1990 hasta eh, la última fue el 2011 2011, 2012 la, la novena marcha por diferentes cuestiones, no por diferentes problemáticas, pero siempre han, utilidad, han optado por eso. Ha sido un mecanismo que desde por lo menos desde tierras bajas se ha manejado, no las marchas pacíficas, no eh, eh, demandando, solicitando y siempre colectivas. Nunca ha sido un solo territorio el que ha marchado. Siempre ha habido digamos, un análisis detrás, no una se han tejido alianzas con otros territorios, con otros sectores, y entonces siempre se ha ido en bloque, ¿no? Y, y siempre se ha conseguido, digamos, no ser escuchado. A partir de estas nueve marchas que te comento, se ha, se ha emitido, primero, bueno, en 1990 el reconocimiento de estos territorios, en 1996, por ejemplo, fue gracias a la marcha, a la segunda marcha indígena, se promulgó la primera ley de, de tierras acá en Bolivia, ¿no? Justamente demandando para que no solo estos cuatro territorios sean reconocidos por el Estado, sino muchos más, digamos, ¿no? Entonces, eh, la Constitución, por ejemplo, eh, me. Que se, que se emitió el 2009, también nace de una marcha indígena, ¿no? De la tercera, de la cuarta marcha indígena. El 2010, como te comentaba, también eh, se promulga la ley marco de autonomías que nace de la cuarta marcha indígena también. Entonces, ha, han sido no cosas, hitos importantes que han presionado al Estado y, claro, eh, pero siempre de, de, enmarcadas en ese espíritu pacífico, ¿no? Eh, aquí yo creo que la realidad... Aquí en Bolivia y también en nuestra región es muy similar. Lamentablemente, nos enfrentamos ante un sistema judicial, un sistema en general, a veces eh, corrupto, injusto, ¿no? Que muchas cosas a veces se definen eh, dependiendo del poder económico que uno tenga, ¿no? Pero aquí eh, se definen, sean lo, lo, los pueblos indígenas, el movimiento indígena de tierras bajas, por lo menos en Bolivia, se ha dado cuenta del poder Político y social que tienen, ¿no? Entonces, y que ellos, para poder conquistar algo, lo tienen que hacer en bloque, de manera colectiva, y esa ha sido su fuerza, ¿no? Se han conquistado eh,
0: cuestiones históricas en Bolivia gracias a estas marchas indígenas, ¿no? Y finalmente, Manuel, ¿qué resultados positivos se han obtenido en la actualidad y qué aspectos negativos hubo, si es que se han presentado? Eh. Positivos, yo creo que al margen de seguir avanzando
1: con el proceso autonómico del team que se ha avanzado, como te dije, ya se, han, se ha surcado una serie de obstáculos, y bueno, ya en eh, este 2023 estamos a punto ya de, de consolidar el proceso autonómico, eh, uno del último requisito es básicamente que el, la Asamblea Legislativa emite una ley, no una ley eh, nacional, que reconozca a este nuevo gobierno autónomo, ¿no? Ya, ya se ha hecho, ya se ha aprobado esta ley por la Cámara de Diputados y también senadores, entonces simplemente estamos a la espera de la promulgación que el Ejecutivo, en este caso el presidente de Bolivia, la promulgue, ¿no? Entonces ya estamos en la etapa final, ¿no? A, de A partir de eso ya simplemente es la elección, entonces han habido avances importantes, o sea, sí, eh, el Team se estaría constituyendo en la primera autonomía por base territorial en el Beni, y la quinta en en Bolivia, ¿no? Entonces, pero es en la primera acá de este, de esta región, no hay otras cuatro autonomías que ya están, pero esta, esta sería la, la, la segunda, la primera del Beni y también la, 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 segunda, la tercera por base territorial, ¿no? Entonces sí, han habido bases importantes, no han sido sencillos en lo absoluto, cada paso ha sido realmente bien complejo superarlos, pero como te digo, a través de esas alianzas, de estas estrategias que se han creado entre los territorios, se ha avanzado, ¿no? Y cosas negativas, han habido, claro que sí, en el sentido de que eh, cada paso impuesto desde el Estado ha, ha sido realmente, se puede traducir en una vulneración de, de, de los derechos, ¿no? Por ejemplo, eh, esta exigencia o esta demanda, por ejemplo, que te mencionaba de que los territorios tienen que certificar que son ancestrales, eso va en contraposición de lo que nuestra misma Constitución eh, reconoce, ¿no? Entonces, ¿no? Al final eh, la norma está ahí, pero queda supeditada a la interpretación de, del técnico, ¿no? De, o, de, o del operador público que está en gestión ahí en ese momento, ¿no? Eh, básicamente quedamos a, a la decisión de ellos, ¿no? Entonces, pero eso por suerte se ha podido superar todo eso a través de, de la presión del, del trabajo colectivo entre los, entre
0: los territorios, ¿no? Entre las comunidades indígenas del team han pasado siquiera tres generaciones de dirigentes para hacer posible el sueño de tener un gobierno propio. Las nuevas generaciones de indígenas ven con expectativa los nuevos retos que les tocará asumir. Agradecemos a Manuel Menacho por su participación. Nos volveremos a escuchar en la próxima edición de este podcast. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.